1: Y, bueno, vamos al aire con todos ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Estamos en vivo y directo desde nuestra estación, desde el estudio que estaba bastante bonito el estudio de Radio Fe y Alegría remosado con unas imágenes muy bonitas y bueno, ambientando ...lo que es este espacio agradable de la cabina radiofónica, de este estudio de nuestra señal 88.1 FM. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594... En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music, Podcast, Seno Radio Podcast. En todas esas nos pueden escuchar si eh, no nos logran escuchar en vivo y directo. ...acá desde nuestro estudio. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna... ...en el blog www.radioalterna.blogspot.com... ...y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo transmitiendo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. Bueno, bienvenidos al programa Frecuencia Noticias. Un placer. Ayer eh, tuvimos... Eh, Muchísima muchísima labor. Asistimos a la entrega. Bueno, Antier desde Antier desde el Día Nacional del Periodista estuvimos en el Consejo Legislativo para hacerles un resumen. En el Consejo Legislativo del Estado Zulia allí este, fuimos orador de orden de la sesión del Día Nacional del Periodista acompañando a la directiva del Colegio Nacional de Periodistas en la Santa Eucaristía primero, después en la sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado Zulia y posteriormente, bueno, me tocó ser el orador, eh, luego se entregaron los 20 botones de honor del Colegio Nacional de Periodistas a 20 destacados profesionales de la comunicación y también eh, se entregaron los premios estadales. Antonio Núñez Rovira el día de ayer eh, nos tocó recibir el premio en el área de radio, de periodismo radiofónico, eh, Héctor Escalante Ramírez, de manos de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Iraida Villasmil. Y el día de ayer estuvimos en esa entrega de los premios Ignacio de la Cruz, donde eh, eh, ganamos dos premios regionales de periodismo, Premio de Periodismo Audiovisual en el área de radio y premio de periodismo digital en el área de podcast para el programa Frecuencia Noticias y para mi persona. Así que bueno, tenemos ya dos premios regionales de periodismo. Esto nos compromete aún más para llevar la información a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus sitios de trabajo, a cada una ...de sus empresas, así que muchísimas gracias al gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales... ...el día de ayer se entregaron estos premios regionales en el Palacio de Gobierno... ...y bueno, tuve la mena oportunidad de compartir con colegas destacados... ...como Gerard Torres, Lenin Daniel y el mismo Rogelio Suárez... ...que por tantos años estuvo acá en de primera mano... ...con la directora de la estación Iranía Costa, que también fue distinguida... ...la estación, nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Así que muy complacidos de estar nuevamente con todos ustedes... ...acá en nuestro programa. Vamos a ver cómo están las efemérides del día de hoy... ...porque resulta ser que eh, hoy es 29 de junio del año 2023... ...ya se nos fue el, el, el mes pero volando... Ya vamos a decir las efemérides de este día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos a ver cuáles son las efemérides de este 29 de junio del año 2023. Muchísimas gracias a las personas que eh, siempre nos están felicitando... Pusimos todas las fotos de la entrega de los premios en las redes sociales de nuestra estación, tanto de arroba frecuencia eh, noticias en Instagram como arroba frecuencia noti en Twitter. La línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306 vía mensaje de texto o WhatsApp. Hoy es 29 de junio, un día como hoy, se funda la ciudad de La Guaira en el año 1589. Muere Juan Manuel Fernández Pacheco en 1725, aristócrata, militar y político español, fundador de la Real Academia Española, la RAE. Nace Charles Tellier en el año 1828, ingeniero francés, inventor de la primera máquina frigorífica industrial en el año 1858. Eh, esta invención... Transformó al mundo moderno Porque dio paso a los refrigeradores o las neveras Nace también Antoine saint expurgué En el año 1900, escritor y aviador francés Autor de la obra del Principito Muere José Gregorio Hernández, un día como hoy En 1919, médico, científico, profesor y filántropo venezolano El rey de España, Alfonso... Eh, octavo de Borbón, le concede el título de Real al Madrid Fútbol Club en el año 1920. Se funda la Asociación Israelita de Venezuela en el año 1930. Es consagrada la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Caracas en el año 1958. Un día como hoy fallecía Germán Valdés en 1973, actor, cantante y comediante mexicano conocido artísticamente como Tintán. También muere Pierre Baunia en el año 1982, diseñador de moda francés. Apple lanza el primer iPhone en el año 2007. Muere Inocente Carreño en el año 2016, músico, compositor y educador venezolano. Hoy es Día Mundial contra la Esclerodermia, Día Mundial del Diseño Industrial, Día Internacional de los Trópicos y Día de la Parranda de San Pedro. De San Pedro y San Pablo también. Así que bueno, nos preparamos entonces para este jueves y llevarles toda la información y las noticias. Pero vamos a publicidad, porque Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar en Arepas Full Sabor de la gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy con todas las noticias. I'm Bueno, ya estaremos hablando de derechos humanos y estaremos hablando la decisión también de seguir las investigaciones en, en contra del Estado venezolano por parte de la Corte Penal Internacional. Tenemos dos reportes a, de nuestros aliados informativos, La Voz de América, acerca precisamente de ese tema. Defensores de los derechos humanos en Venezuela contabilizan 288 agresiones durante el año 2023. En lo que va de año del, del 2023, la Violación a los derechos humanos van desde las amenazas, intimidaciones y hostigamientos hasta ataques digitales, precisó una ONG. Órganos internacionales han activado mecanismos sobre la importancia de investigar estos hechos. En los últimos años, sindicalistas y trabajadores han sido detenidos por levantar protestas para defender sus derechos y reivindicaciones. La abogada y directora del Centro para los Defensores y Justicia... Eh, Mariana Romero reveló este miércoles 28 de junio que en lo que va del año 2023 se han contabilizado 288 agresiones a la defensa y promoción y exigencia de los derechos humanos en nuestro país. La cifra es preocupante, ya que la especialista precisó que este número refleja que todavía en el país hay vulneración de los derechos humanos, que van desde las, lo que ya les dije, las amenazas, intimidaciones, el hostigamiento, la promoción a las leyes restrictivas, ataques digitales y otro tipo de... DE PATRONES. LA REPRESENTANTE DE LA ONG, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO SITUACIÓN DEL ESPACIO CÍVICO EN VENEZUELA, RECORDÓ QUE ENTRE EL 2017 Y EL 2022 HAN OCURRIDO 2050 AGRESIONES DE LA MISMA ÍNDOLE, Mencionó que los órganos internacionales han dado recomendaciones y han activado mecanismos sobre la importancia de investigar las violaciones de los derechos humanos, combatir la impunidad, el cese de la persecución, la represión a la protesta, el uso excesivo de la fuerza, el respeto a la libertad de opinión y expresión, modificar las legislaciones, la independencia y la separación de los poderes en Venezuela, pero aún así el Estado no tiene una intención real. ...de cumplir con cada uno de estos patrones. Y culminó manifestando que esto se ha traducido... ...en que un defensor de los derechos humanos... ...abierta la zona, por ejemplo, tenga que cumplir años... ...privado de libertad, líderes sindicales... ...y trabajadores sociales que exigen derecho... ...se enfrentan a procesos penales... ...los medios y trabajadores de la prensa, los periodistas... ...se enfrentan a la censura y a la persecución... ...la ciudadanía en general sigue enfrentada... a ...una lógica de temor por estas actividades represivas que buscan controlar y evitar que ejerzan libertades fundamentales. Vamos a la pausa, vamos a la pausa porque viene la promoción de nuestra estación. Y ya venimos entonces con más información acá en Frecuencia Noticias. Gracias a las personas que ya se están comunicando al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a los que se comunican a través de las redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también me envían bastantes mensajes a través de eh, las redes sociales. Comenzamos entonces este bloque informativo. Diciéndoles que la investigación de la Corte Penal Internacional reanudada en Venezuela abre nuevas perspectivas. La reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional a nuestro país implica la posibilidad de que se establezcan responsabilidades individuales por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Recuerden que no hace mucho estuvo por aquí el fiscal de la Corte Penal Internacional reunido con el propio presidente Maduro y también se reunió con el fiscal general de la república. Vamos a escuchar el eh, siguiente informe sobre estas investigaciones de la CPI en nuestro país.
3: Expertos en derechos fundamentales explican que el hecho de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanude la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela posibilitaría que se establezcan responsabilidades específicas e individuales por los hechos. Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en el país, explica que a partir de ahora la Fiscalía reanuda las investigaciones que estaban en marcha y además podrá aceptar nuevos casos.
0: Ya pueden mandar nueva información que la Fiscalía puede procesar esos nuevos casos y que puede recabar eh, información y pruebas de otros casos. Eh, en el futuro eso también permitiría que entonces la Fiscalía pueda presentar ya casos concretos con nombre y apellido de posibles
3: Calexto Ávila, abogado especialista en derechos humanos de Provea, una de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela. Resalta que la decisión de la sala de cuestiones preliminares se produjo en un lapso de tiempo bastante reducido, en comparación con los dos casos precedentes, y afirma que aunque el Estado venezolano pueda apelar, la investigación podría continuar. Las facultades investigativas del fiscal no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele. Esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en la situación de Filipinas. Sin embargo, será necesario que los jueces ratifiquen esa jurisprudencia y, por lo tanto, nuevamente en el caso de Venezuela, Acepten la apelación, pero di, aclaren que el fiscal mantiene sus facultades investigativas. El gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la sala de apelaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información precisamente relacionada, porque luego de que se haya decidido esto, el gobierno nacional desestimó todas las acusaciones que hace la Corte Penal Internacional en su contra. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo acerca de esta investigación que ya se abrió para nuestro país.
3: La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la Corte, Karim Kam, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando, no ha investigado hechos que puedan constituir delitos de lesa humanidad. Aunque la CPI admite que el Estado venezolano está tomando algunas medidas de investigación, sostiene que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, una organización dedicada a brindar asistencia pro bono a personas detenidas, de manera arbitraria en Venezuela sostiene que en adelante la fiscalía podrá comenzar a colectar evidencias y testimonios
4: para en un futuro eventual una decisión donde se establezcan eh, responsabilidades y se pueda posteriormente llevar a cabo un proceso eh, judicial y eh, determinando pues, responsabilidades específicas por crímenes de lesión humanidad obviamente esto toma tiempo puede ser poco, puede ser mucho no hay un tiempo específico establecido pero lo importante es que este una victoria de las víctimas.
3: El gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la sala de cuestiones preliminares de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la sala de apelaciones. En 2021 la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorándum de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. El gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación y a finales del año pasado la Fiscalía pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, pasamos a otro tema, un tema político, porque resulta ser que más de 63 mil migrantes actualizan datos para la primaria. La Comisión Nacional de Primarias informó este jueves que Chile lidera la lista de países con mayor número de actualizaciones efectivas, seguido de Colombia y Estados Unidos. Eh, más de 63 mil venezolanos en el exterior se han registrado en el portal web creado por la oposición para que los migrantes actualicen sus datos y puedan votar en la elección primaria del próximo 22 de octubre, informó este jueves la Comisión Nacional de Primaria. En una nota de prensa, el ente que rige el proceso electoral aseguró que según la corte más reciente, Chile lidera la lista de países con mayor número de actualizaciones efectivas, <coughs> seguido de Colombia y los Estados Unidos. Eh, por supuesto, la Comisión Nacional de Primarias indicó que está previsto que el proceso de actualización a través de la aplicación web activado hace tres semanas culmine el próximo 7 de julio. A tres semanas de su lanzamiento, la herramienta continúa recibiendo todos los días las entradas de cientos de venezolanos que podrían votar en la elección primaria del 22 de octubre, de forma presencial en, cual, en cualquiera de las 81 ciudades en las que se instalarán centros electorales, destacó esta nota de prensa. Agregó que organizaciones de venezolanos en varias ciudades del mundo se han desplegado en lugares públicos para desarrollar jornadas informativas y de apoyo a sus compatriotas en el proceso de registro a fin de evitar errores y rechazo del sistema. En una, en una corte anterior la corte la comisión nacional de primarias aseguró que hasta el miércoles pasado 64 de los 81 ciudades en las que los venezolanos podrían votar en la primaria habrían alcanzado el mínimo de 300 electores para ser confirmados como centros de votación la plataforma creada por la actualización de datos para la actualización de datos que solo aplica para ciudadanos mayores de 18 años que estén inscritos en el registro electoral, fue activada el pasado 7 de junio. Así que todo está listo para este proceso de primaria que sigue adelante. Más de 63 mil migrantes actualizan datos para poder participar en esas elecciones primarias donde ya hay candidatos y ya comienzan los, los, las peleas políticas internas de los partidos tradicionales, el G4, por supuesto. También confirmó el candidato, de eso vamos a hablar más adelante, el candidato Benjamín Rauseu, después que dijo que iba a participar en la primaria, ahora no, ahora va a participar en las elecciones nacionales. Entonces, va a ir independiente, va a ir aparte de la oposición, no quiso participar después en las elecciones primarias. Y este en cambio, bueno, ya los candidatos que se inscribieron ya formalizaron su, sus inscripciones y siguen adelante, María Corina Machado, Enrique Capriles Radonqui, Carlos Prosperi, en fin, todos los que pudieron inscribirse en ese proceso de primarias. Vamos a la pausa, 11 y 28 minutos, casi 29 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y Frecuencia Noticias. Ya venimos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Instagram en arroba arepas full sabor.
1: Muchísimas gracias entonces a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea, el 0424-634-8306, vía WhatsApp o mensajería de texto también. A los que eh, están pendientes siempre por nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencianoti en Twitter. Seguimos con más información y más noticias. Venezuela podría no experimentar crecimiento económico este año 2023. Economistas no proyectan un crecimiento económico este año en nuestro país y alertan que el país podría entrar en recesión. ...si los precios del petróleo caen de manera importante. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre el crecimiento económico en Venezuela.
3: El primer semestre del año en Venezuela evidencia una economía desacelerándose de manera pronunciada... ...según coinciden expertos en materia económica, al recordar que el año pasado se generaron expectativas de recuperación. Henkel García, director de la consultora Albus Data, sostiene que de acuerdo a mediciones de diversas variables... ...prácticamente no se está registrando un crecimiento económico en el país... Y considera que el año pudiera cerrar con una recesión si los precios del petróleo caen en los próximos meses.
4: Hoy sí estamos hablando de una inflación que sigue siendo alta, pero no con tendencia al alza como teníamos meses atrás. El gobierno ha hecho esfuerzos para lograr estabilidad en el tipo de cambio. Eso ha incidido también en la tendencia a la inflación. Y un final de año que no esperamos algo muy distinto a lo que estamos viendo actualmente.
3: En tanto, Jesús Palacios, economista y consultor de la firma Ecoanalítica sostiene que las expectativas están centradas en una mejora de la producción petrolera.
1: Sin dudas es parte de nuestras expectativas, ¿no? Que un levantamiento un
4: poco más eh, consistente y permanente a la producción, desde los 600, 650 mil barriles a casi los 800 mil, signifique o en la sociedad en el país en un mejor
0: desarrollo económico, o sea, un mejor crecimiento.
3: Tras varios meses sin publicar cifras, el Banco Central de Venezuela anunció en días recientes que la inflación acumulada entre enero y mayo de este año se ubicó en 96.3%. El Observatorio Venezolano de Finanzas, Ente Independiente, que contribuye a la elaboración de estadísticas, en medio de la opacidad de datos en el país la había situado en 84,9%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y después de que eh, todo el problema con las manifestaciones generadas por los indígenas eh, Yucpa. En nuestra ciudad de Maracaibo. Fueron que fueron detenidos tres eh, de eh, los indígenas Yupa. Ya fueron puestos en libertad, recibieron libertad condicional los tres indígenas yupa que se encontraban detenidos por cerrar el paso por el puente general Rafael Urdaneta. A los ciudadanos los detuvieron el pasado 15 de junio durante las manifestaciones que se desarrollaron en este paso nacional porque el eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro les impide viajar desde el Zulia hasta Caracas para vender sus artesanías. También alegan que las autoridades incumplen un acuerdo comercial que consistía en la compra de sus creaciones, pese a las condiciones de vulnerabilidad y abandono en los que viven en la Sierra de Perijá. La decisión, según reseñó el medio digital de nuestra estación y de nuestra sede Radio Fe y Alegría, la tomó el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de esta localidad. Los indígenas a los que le otorgaron el beneficio están identificados como Senaida Romero, Francisquito Romero y Alfonso Romero. En un video difundido en las redes sociales se observa en el, el momento en el que salen del Centro de Coordinación Policial del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y otros de su comunidad que estaban esperando los recibieron con aplausos y abrazos estos eh, indígenas que fueron liberados. Elio Estrada, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, informó el 21 de junio sobre la detención de tres indígenas que eh, no son líderes ni respetan a la etnia yupa, así lo dijo el comisario. Además, afirmó que siguiendo instrucciones de personas Supuestamente traidoras a la patria, este grupo pretendía la desestabilización con el cierre de vías. Fueron puestos a la orden de los tribunales de justicia para que asuman su responsabilidad por cerrar vías y alterar el orden público del pueblo maravino, dijo el comisario de la policía Helio Estrada en una comunicación. Bueno, luego de arduas reuniones con la viceministra, los acusaron después de agresiones, después de secuestro... Y gracias a Dios ya están en libertad condicional estos indígenas Yupa. Pasamos a otra información, información que tiene que ver con el carácter político, porque resulta ser que Benjamín Rauseo, como se los dije al principio del programa, en un video que publicó a través de sus redes sociales, confirmó su participación en las elecciones presidenciales pero sin ir a la primaria. Él no va a tener. Absol... Después que quería ir a la primaria, ahora no quiere. Entonces, esto va a hacer que muchas personas que estaban convencidas en seguir a este precandidato, Benjamín Rauseu, se desilusionaran. Porque imagínense, si no vamos unidos, si no van unidos la oposición, es difícil lograr algún objetivo. El político independiente y comediante Benjamín Rauseu, también conocido internacionalmente como el Conde del Guácharo, hizo público a través de su cuenta de Twitter este miércoles que participará en las elecciones presidenciales del año 2024, días después de confirmar que no formará parte del proceso de primaria opositora. En un video compartido expresó que debido al clamor popular de las personas que lo apoyan, optó por esta determinación. Hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del año 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas, reseñó el Conde del Guácharo. Agradeció a los líderes de eh, barrio, de calles, municipales, estadales y a las más de 400 mil personas que firmaron en pro de su candidatura... Los invito a que me acompañen a esta gran carrera para recuperar a Venezuela, precisó Benjamín Rauseu. A través de un comunicado firmado por el director político de su comando de campaña, Agustín Berríos, dio a conocer el pasado 22 de junio que el conde no participará en las elecciones primarias para medirse con otros candidatos de oposición. El candidato Benjamín Rauseu ha escuchado, supuestamente, la exigencia de miles de personas en toda Venezuela, especialmente en sectores populares, que le insisten en que, siendo fiel a su condición independiente y a una trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. Así es que lo dijo él, pero a mí me parece que esto es divisionismo. Y este anteriormente dijo que, si, y yo lo recuerdo muy bien cuando lo dijo, si no, se, si no vamos juntos, no podemos, o sea, no podemos enfrentar eh, divididos a esta situación, el mismo Conde lo dijo, y ahora sale con que va independiente a optar por las presidenciales, una situación que ha molestado a mucha gente en las redes sociales que lo han expuesto y le han dicho de todo a Benjamín Rauseo por esta decisión que ha tomado de eh, ir independiente. ...a las primarias eh, venezolanas para esa presidencia del año 2024. Bueno, debo decir y debo agradecer nuevamente a la gente que nos ha escrito... ...a través de eh, las redes sociales, felicitándome por el día de ayer... ...la entrega de los reconocimientos y los premios regionales de periodismo. Muchísimas gracias. Eso lo vuelvo a repetir, como lo dije al principio del programa... Nos compromete aún más con llevarles a ustedes toda la información, eh, toda la noticia, de la mejor manera posible. Los análisis, las entrevistas, los programas especiales, como siempre lo hacemos acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes. Y vamos a continuar, vamos a continuar con más, vamos a continuar, vamos a tratar de mejorar aún más el programa, de que haya un poco más de participación. ...de cada uno de ustedes acá en nuestro espacio en Frecuencia Noticias. Vamos nuevamente a la pausa. 11 y 42, casi 43 minutos de la mañana. Pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por los mensajes a través de nuestras redes sociales. Bueno, nos vamos a Miami porque este es el, el segmento de las noticias internacionales. Nos vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que nos vamos para Miami. Adelante, Rafael, con ese resumen.
4: Estados Unidos pidió integridad en la segunda vuelta electoral en Guatemala y resaltó la labor de los misioneros de observación internacionales en el país centroamericano. Estados Unidos apoya la integridad del proceso autorizado por la Constitución guatemalteca, escribió el principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter. El diplomático señaló que la Casa Blanca ve con buenos ojos la decisión del gobierno de Guatemala de recibir un número histórico de misiones de observación electoral en nuestro comicios que tuvieron lugar el pasado domingo. El subsecretario agregó que considera que estas misiones seguirán siendo cruciales en el periodo previo a la segunda vuelta y durante la misma. El presidente boliviano Luis Arce analizaba en el día de ayer la posibilidad de destitución de su ministro de gobierno Eduardo del Castillo tras en recibir un duro revés en la asamblea legislativa que censuró al funcionario por un escándalo de automóviles robados en Chile con el apoyo de diputados disidentes del oficialismo. La censura del castillo se produce en medio de fuertes disputas entre Arce y el expresidente Evo Morales, jefe del gobernante Movimiento al Socialismo, que ha fracturado a la mayoría oficialista en el legislativo. Los legisladores opositores y los oficialistas han pedido a Arce que destituyan al ministro y dé un golpe de timón a su gobierno que enfrenta denuncias de corrupción y un escándalo de narcotráfico tras el decomiso en España de casi media tonelada de cocaína sin que hasta el día de ayer se hayan identificado al propietario de la droga. Esta es la primera censura de un ministro de Arce que en mayo cumplió la mitad de su mandato de cinco años. Del Castillo es uno de los ministros más cuestionados, pero salió airoso de tres interpelaciones anteriores. Las fuerzas de seguridad hondureñas incautaron un importante arsenal de fusiles, pistolas y granadas en las operaciones desplegadas durante los últimos tres días en los módulos de las cárceles habilitadas por pandilleros. Según informó en el día de ayer la policía militar de orden público. El portavoz de la institución policial militar, Capitán José Cuello, detalló que solo en el centro penitenciario de Támara decomisaron cuatro fusiles AR-15, una submetralladora UCI, 38 pistolas 9 milímetros y 14 de otros calibres, con cargadores y 4 mil proyectiles, cuatro granadas de fragmentación y dos de humo, así como más de 60 armas blancas. Situada 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la cárcel de Támara es considerada la más importante del país, con unos 6 mil reclusos, aunque las autoridades no detallan el número de pandilleros que alberga la cárcel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió en el día de ayer miércoles a Nicaragua liberar inmediatamente al monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión, por menoscabo a la integridad nacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, dispuso requerir al Estado de Nicaragua para que, de forma inmediata, proceda a la liberación del monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal, informaron desde el Tribunal Continental a través de una resolución. Álvarez fue condenado el 10 de febrero, tras rechazar un día antes de su sentencia marcharse a los Estados Unidos junto a 222 presos políticos escarcelados y expulsados del país. La corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de escarcelación al tribunal. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. El abanderado de Primero Justicia a la primaria Enrique Capriles Radonsky quiere reunirse con todos los candidatos a la elección primaria del próximo 22 de octubre. Propone como fecha el 5 de julio, ahorita. Y para ello pidió a la Comisión Nacional de Primarias que los convoque, porque él se quiere reunir con todo. El exhorto lo hizo a través de un tuit, se viene el 5 de julio, una fecha de todos los venezolanos e ideal para el encuentro de todos los que nos hemos inscrito para participar en la primaria. Más allá de una candidatura está nuestra Venezuela y la causa que son los venezolanos. Hago Público un exhorto a la Comisión Nacional de Primarias para que nos convoque a todos. Presto y listo para ello, gracias, dijo Enrique Capriles Radonsky en su cuenta de Twitter. A propósito de la unidad, este martes el politólogo y socio director de Log Consulting, Pablo Andrés Quintero, expresó que en declaraciones recogidas por eh, varios informes, y en medios de comunicación, como Noticiero Digital, que a su juicio el venezolano actual no le interesa esa política iracunda. Esto no es positivo, no suma nada a la necesidad de construir consenso. El analista dijo que la característica más importante que debe tener el candidato es poder hablar con los otros candidatos y convertirlos en un aliado. No rechazarlo ni enfrentarlo porque eso favorece al oficialismo y hace daño a la oposición lo importante es el consenso y en una elección siempre se va a medir el que se identifique mejor con la gente con el pueblo si no, no va para el baile así de sencillo así que Capriles se quiere reunir con todos los candidatos este 5 de julio y solicito a la Comisión Nacional de Primarias que convoque a cada uno de los candidatos para que ya entonces se desarrolle esta reunión importante para todos. Seguimos con más noticias. La ley que busca otorgar residencia a venezolanos tendría que recorrer un camino complicado en los Estados Unidos. Mientras tanto, por ese paso del Darién se sigue yendo gente. Ya tengo conocidos, amigos, familiares que cuando pregunto, mira y fulanito, y sutanito, no... ...agarró carretera, se va para Colombia... ...y de ahí por el Darien... ...ya llegó a Panamá... ...pero hay otro que no ha llegado... ...y están preocupados porque no ha cruzado... ...porque no ha llegado... ...es una situación que se está viviendo... ...en cada una de las familias venezolanas... ...esta situación... ...de la migración... ...todas las familias, todas, todas... ...yo creo que nadie... ...no tiene un familiar que no haya migrado... ...o un amigo, o un vecino... ...que no se haya ido del país, es una situación general, recuerden que somos el, el problema migratorio más grande de América en este momento, la, 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 las organizaciones internacionales dicen que son 7 millones, pero yo creo que son 8, yo creo que son 8 porque hay que contar a los venezolanos que están en el otro lado del mundo, los que están en Australia, los que se fueron para Asia, los que están en el Japón... En todas esas zonas, que también hay venezolanos, o sea, los venezolanos salieron de, de, de nuestro país, de, esto, de, de, de este pequeño país, de Sudamérica, para todo el mundo, para arropar a todo el mundo. Digo pequeño en extensión geográfica, porque es, es grande en riqueza, pero lamentablemente no han sabido administrar bien esa riqueza. Entonces, una propuesta de ley que busca otorgar residencia permanente a cientos de miles de migrantes venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre del año 2021, tendría pocas posibilidades de ser aprobada en el Congreso de, ese, de esa nación debido a las divisiones encontradas sobre inmigración entre los legisladores, afirman los expertos. El proyecto de ley HR 4048 fue presentado el 12 de junio por cuatro congresistas, los demócratas Darren Soto, Debbie Weiserman y Shul y Federica Wilson y la republicana María Elvira Salazar este día martes, este, esta misma semana. Se añadió como mm, copatrocinadora de la medida Jennifer González, comisionada residente de Puerto Rico, afiliada al partido republicano también. La ley eh, tiene un antecedente en ley de ajuste cubano que funciona desde el año 1966 como vía segura de residencia permanente en los Estados Unidos para los nacionales de la isla que cumplan sus requisitos. Se basaron en esto para hacer la de los venezolanos. Aunque es poco posible que obtenga el apoyo bipartidista necesario para ser aprobada en el Congreso, la propuesta de ley de ajuste venezolano refleja el interés ...de buscar una solución que brinde estabilidad y protección a cientos de migrantes venezolanos indocumentados... ...que hayan entrado al país de manera irregular antes del año 2022... ...dijo a la Voz de América Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Política Migratoria MPI. Así que la ley que busca otorgar residencia a los venezolanos tendría que recorrer un camino complicado para ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Mientras tanto, mientras esta ley se discute, hay un colega eh, en, en la frontera entre Estados Unidos y, y México que capta todos los días, todos los días en sus redes sociales, lo, el camino, el paso de cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos que atraviesan el río Bravo, que atraviesan el desierto de Arizona, que siguen esperando en la frontera de México con los Estados Unidos. Una situación que es diaria, y diariamente siguen aventurándose, experimentando el peligro de escalar las montañas selváticas de la región fronteriza entre Colombia y Panamá, del Tapón del Darién. Una selva peligrosísima. Eh, la cual eh, es el cruce de miles de migrantes, no solamente en su mayoría, repito, venezolanos, pero de otras nacionalidades también participan en esta en este largo camino, en este arduo camino para conseguir ese, ese anhelado sueño americano de poder llegar a los Estados Unidos. Algunos tienen la suerte de cruzar y, bueno, esperanzados en que no los deporten, otros ya han arreglado su situación, han sido pedidos por el llamado Parol y otros están esperando en la frontera mexicana poder cruzar para obtener ese sueño dorado de llegar a los Estados Unidos. La migración continúa, mientras tanto aquí en Venezuela sigue la diatriba política entre la misma oposición, los diversos partidos y también el Poder Ejecutivo Nacional y el Partido Oficialista. Bueno, llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta, esta edición de nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Cuídense, pero cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Gran Bazar y Sambil Maracaibo Sigue sus deliciosos platos Y promociones en Arroba Arepas Full Sabor O solicítalas por pedidos ya Social Media Alterna Si necesitas una página web O un Community Manager Llámalos al 0424 634 8306 O contáctalos en Arroba Social Media Alterna
0: Frecuencia Noticias